0: Your guide. Στις προηγουμένες δεκαετίε ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα ήταν το πώς θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις να προλάβουν, να παράξουν και να εξυπηρετήσουν την πολλή πελατεία που είχαν και πώς θα διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα την ποιότητα των υπηρεσιών τους. Μετά όμω από την οικονομική κρίση, τα capital controls, COVID και όλα αυτά τα όμορφα που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια, το πρόβλημα αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το πώς θα έλξει μια επιχείρηση νέους πελάτες, πώς θα διατηρήσει την πλατεία, πώς θα καταφέρει να επιβιώσει και να αναπτυχθεί. Για το λόγο αυτό οι νέε επιχειρήσει δίνουν πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο marketing, στις πωλήσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν να φέρουν νέα πελατεία στην επιχείρησή τους. Για το λόγο αυτό πολλοί νέοι επιχειρηματίες επενδύουν σε marketing και sales. Το θέμα είναι τι είδους άτομα θα πρέπει να προσλαμβάνονται στην επιχειρήση και το marketing, αν θα πρέπει να είναι in-house, αν θα πρέπει να είναι outsource, δηλαδή να αντεθεί αυτό κάπου αλλού. Τι κριτήρια θα πρέπει να πληρούν αυτοί οι άνθρωποι, από πού μπορούμε να του φέρουμε, πώς μπορούμε να του ελέγξουμε. Και παραλέγοντας, είναι αρκετά σύνθετο όλο αυτό. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε πιο πολύ για το αν πραγματικά υπάρχει ανάγκη για τέτοια άτομα και τα βασικά κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν. Το πόσα άτομα θα πρέπει να προσλαμβάνονται για το marketing της επιχείρησης, εξαρτάται σίγουρα από το μέγεθος της επιχείρησης, από του διαθέσιμού πόρου, από τις ιδιαίτερε ανάγκες που έχει η επιχείρηση, από το κλάδο της επιχείρησης. Οπότε όλο αυτό εξαρτάται ανάλογα με την περίπτωση. Ας το δούμε λοιπόν όλο αυτό με ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια επιχείρηση η οποία έχει μια αλυσίδα κομμωτερίων. Έχει 10 κομμωτερία και επίσης, είναι ένα νέο trend αυτό, Έχει και ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο πουλάει ήδη κομμωτήριων. Άρα μιλάμε για 10 κομμωτήρια συν ένα e-shop. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η επιχείρηση να πάρει άτομα για το e-shop και για το marketing, γιατί είναι αυτοί οι δύο βασικοί πυλώνε. Η απάντηση είναι ξεκάθαρα ναι, γιατί είναι πολύ ψηλέ ανάγκε για όλα αυτά. Πάμε να δούμε το κομμάτι του e-shop. Τι άτομο χρειαζόμαστε για το e-shop. Α προθέσουμε ότι ο επιχειρηματία αποφασίζει ότι θα πάρει ένα κομμωτή, μια κομμότρια που ήδη έχει και θα πει ασχολή σου και με το e Θεωρώ πως... Το αποτέλεσμα εκεί θα είναι καταστροφικό. Γιατί φανταστείτε, το άτομο αυτό θα πρέπει να διαχειρίζεται το e-shop, να αλλάζει πράγματα, να αλλάζει banners, slides, ρυθμίσει κτλ. Να μιλάει ίσω με την εταιρεία που έχει κατασκευάσει το e-shop, να βάζει νέα προϊόντα, να ρυθμίζει τις τιμέ, να φτιάχνει τι εμπορικέ πολιτικέ, να κάνει παραγγελιοληψία, να απαντάει σε ερωτήματα πελατών, να αποστάρει ίσω στα social media. Είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να κάνει και παράλληλα θα πρέπει να κάνει και εκτενήσματα, κουρέματα κτλ. Φαντάζεστε λοιπόν ότι κάτι θα πάει στραβά π.χ. ένα χτένισμα, ένα κούρεμα ή το πιο πιθανό είναι ότι όλα αυτά θα γίνουν πάρα πολύ μέτρια θα γίνουν όλα αυτά πάρα πολύ στραβά Χρειάζεται λοιπόν εκεί πέρα να προσληφθεί ένα άτομο ιδανικά full time που θα σχόδεται με το e-shop για να κάνει όλα αυτά τα οποία αναφέραμε. Και αν μάλιστα αυτό το e-shop έχει μπόλικη κίνηση, μακάρι, να έχει καλό τζίρο, τότε δεν φτάνει ένα άτομο, θα θέλει και ακόμα περισσότερο άτομα. Στην περίπτωση που ο εχει έχει βάλει ένα in-house άτομο να κάνει και δουλειά του κομμωτηρίου, να κάνει και τη διαχείριση του e-shop, να κάνει ίσως και λίγο social media... Φαντάζεστε ότι αυτά θα τα κάνει μέτρια και ο μόνο τρόπο για να αυξήσει το τζίρο θα είναι να σκοτώσει τις τιμέ. Αν λοιπόν πάει με πολύ χαμηλέ τιμέ, ναι, εκεί θα φέρει παραπάνω τζίρο, αλλά θα είναι τόσο χαμηλή η λόγω χαμηλού περιθωρίου κέρδου. Που όταν θα φτάσει στο κρίσιμο σημείο να πρέπει να προσλάβει και άλλο άτομο, όταν θα τα δει όλα αυτά ο λογιστή ή ο ίδιο ο επιχειρηματία, αν έχει κάποιε γνώσει οικονομικέ, τότε εκεί θα αντιληφθεί ότι δεν είναι κερδοφόλο όλο αυτό. Δεν μπορεί να προσλάβει ένα νέο άτομο γιατί δεν βγαίνει τα νούμερα, γιατί ίσω ήδη μπαίνει μέσα λόγω πολύ χαμηλών τιμών. Είναι καθαρά βραχυπρόθεσμο δηλαδή τρόπο σκέψη. Α υποθέσουμε λοιπόν ότι ο επιχειρηματίας το έχει σκεφτεί όλο αυτό και λέει: Ναι, πρέπει να προσλάβω ένα άτομο full time που να ασχολείται ποιοτικά με το e-shop. Τι όμω κριτήρια θα πρέπει να πληρεί ένα τέτοιο άτομο. Ιδανικά αυτό το άτομο θα πρέπει να ξέρει από e-shops, θα πρέπει να ξέρει να διαχειρίσετε e-shops να το έχει κάνει για κάποιο καιρό και να μπορεί να αποδείξει ότι το έκανε ποιοτικά όλο αυτό το πράγμα δηλαδή το e-shop ή τα e-shops στα οποία δούλευε είχαν καλά αποτελέσματα, καλή φήμη και άνοδο των πωλήσεων. Αυτό το άτομο δεν πρέπει να είναι διεκπηρεωτικό, του στυλ ναι ξέρω τι πλατφόρμα open card που χρησιμοποιείς ξέρω να βάζω προϊόντα άστο σε μένα αλλά αυτό το άτομο πραγματικά Πρέπει να του αρέσει το ηλεκτρονικό εμπόριο, να του αρέσει όλο αυτό το κομμάτι και να θέλει να αναπτύξει τις πωλήσει του e-shop έτσι ώστε και να ξελίξει τις καριέρες του και να επιβραβευτεί από την δουλειά που θα κάνει, από την άνοδο των πωλήσεων που θα φέρει λόγω τις πολύ καλή διαχείρισης του e-shop, τη πολύ καλή εξυπηρέτησης των πελατών του Logialty των πελατών, σε ιδέε που θα φέρει για άνοδο του Polition, σε Cross-Sell, upsell προσφορές, εμπορικές, πολιτικές, νέα προϊόντα και λέγοντα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ένα τέτοιο ποιοτικό άτομο είναι μια πολύ καλή επένδυση. Πάμε τώρα στην άλλη βασική ανάγκη αυτή τη επιχείρηση που έχει τα 10 κομμωτήρια και το e-shop. Η άλλη βασική ανάγκη ποια είναι, είναι το marketing. Το marketing δεν αφορά μόνο το e-shop, αλλά αφορά και τα κομμωτήρια. Οπότε χρειάζεται ένα άτομο που θα ασχολείται με το marketing και των υπηρεσιών των κομμοτερίων, να φέρει δουλειά στα κομμοτερία, αλλά και με το marketing του e-shop έτσι ώστε να φέρει νέους πελάτες στο e-shop και να αγοράζουν τα πολύ καλά προϊόντα. Ιδανικά, όταν μιλάμε για κάτι τέτοιο, χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο marketing πλάνο. Πρέπει δηλαδή να σκεφτούμε το brand, το positioning, τι ακριβώ θέλουμε να κάνουμε, ποιου πελάτε θέλουμε να φέρουμε, ποια είναι τα κριτήρια αυτών των ιδανικών πελατών, και μετά να φτιάξουμε ένα πλάνο το οποίο θα λέει θα κάνουμε αυτέ τι ενέργειε τι brandτικέ. Θα κάνουμε Google Ads, θα κάνουμε SEO, θα κάνουμε Facebook Ads, Instagram, θα κάνουμε email marketing, θα κάνουμε automation, θα, θα, θα. Άρα πάρα πολλά μαζί, που όλα αυτά μαζί θα έχουν σαν αποτέλεσμα ένα δυνατό ολοκληρωμένο Πλάνο με ενέργειες που έχουν συνέργεια μεταξύ του. Αλλά ρεαλιστικά μιλώντας, οι πιο πολλές επιχειρήσεις... κάνουν δυστυχώς focus σε ένα πράγμα. Και αυτό το ένα πράγμα, το 2021, είναι τα social media. Οπότε λένε, χρειάζουμε ένα άτομο για να κάνει social media... και συγκεκριμένα θα κάνει Instagram. Άντε να κάνει και λίγο Facebook, Pinterest. Μέχρι εκεί. Αν υποθέσουμε ότι αυτή η επιχείρηση... βάζει τον πάλι που διαχειριστεί το e-shop να κάνει και social media... Αυτό το άτομο, καταλαβαίνω, θα πρέπει να μοιράζει το χρόνο του, την ενέργειά του σε δύο πράγματα. Και ποια πιθανότητα να ξέρει και να διαχειρίζεται καλά το e-shop και να εξυπηρετεί, αλλά και να κάνει social media, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε δημιουργία περιεχομένου, σε φωτογράφηση, σε copywriting, σε διαφημίσει, σε SSL. Σε, σε. Δηλαδή, χρειάζεται και πολλέ τεχνικέ γνώσει. Η πιθανότητα είναι πάρα πολύ χαμηλή. Και πάλι εδώ καταλαβαίνουμε ότι θα το κάνει όλο αυτό μέτρια, γιατί πολύ απλά δεν γίνεται να τα ξέρει όλα και να τα κάνει καλά. Επομένω, αν καταφέρει αυτή η επιχείρηση να βάλει ένα άτομο που να κάνει και τα δύο πράγματα. Κάποια στιγμή θα αυξηθεί ίσως, ίσως ο τζίρος, αλλά πάλι με πολύ κακό περιθώριο κέρδους, γιατί όλο αυτό έγινε πάλι βασιζόμενη στην εύκολη τακτική μειώνω τις τιμέ. Οπότε όλο αυτό πάλι είναι βραχυπρόθεσμο και θα πάει σε ένα τέλμα, θα κολλήσει σε κάποιο σημείο. Ένα άλλο συνηθισμένο ενδεχόμενο, πολύ συνηθισμένο ενδεχόμενο, είναι ότι όταν αυτό το άτομο θα κάνει και τη διαχείριση του ισοπ και τα social media, δεν θα καταφέρει ο τζίρο να αυξηθεί και τόσο πολύ. Και εκεί πέρα έρχεται η απορία. Τι δεν πάει καλά, γιατί δεν αυξάνεται ο τζίρο, Μήπω θέλει ο ανταγωνισμό, Μήπω δεν έχουν κατεβάσει όσο θα έπρεπε τι τιμέ, Μήπω θέλει κάτι άλλο. Και η αλήθεια είναι ότι συνήθω το πρόγραμμα είναι πιο βαθύ. Έχει να κάνει με το ότι δεν μπήκαν τα σωστά προϊόντα. Στο κατάλληλο timing, δεν έγιναν έξυπνε εμπορικέ πολιτικέ, δεν έγινε πολύ καλή εξυπηρέτηση, δεν πήγε το δέμα πάρα πολύ γρήγορα στον χρόνο του, δεν είχε πολύ καλή συσκευασία, δεν υπήρχε branding σε όλο αυτό το πράγμα, δεν υπήρχε ένα σκεπτικό ομπρέλα γύρω από όλο αυτό και δεν υπήρχε το omni-channel, δηλαδή συνδέω τα κομμωτήρια μαζί με το e-shop. Το πρόγραμμα δηλαδή συνήθω είναι πιο βαθύ, δεν είναι ένα μικρό πραγματάκι. Οπότε αυτή η τακτική του βάζω ένα άτομο και τα κάνει όλα δεν θα οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα. Είτε δεν θα αυξηθεί πολύ ο τζίρος, ή θα αυξηθεί... Κάμπο ο τζίρο, αλλά με πολύ κακή κερδοφορία και κάπου εκεί θα κολλήσει το όλο πράγμα. Αυτό είναι στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσει. Υπάρχουν, αλλά είναι εξαιρέσει, το λέει η ίδια η λέξη. Πάμε να δούμε και κάτι άλλο που δεν πρέπει να το αμελήσουμε, που είναι το κομμάτι του κόστου. Τι σημαίνει, προσλαμβάνω ένα άτομο για να κάνει το marketing τη επιχείρησή μου, τη αλυσίδα κωμοτερίων. Ένα τέτοιο άτομο, αν πούμε ότι σε ένα φθηνό άτομο σε ένα άτομο που παίρνει, ας πούμε, 700 ευρώ καθαρά, στην πραγματικότητα, αυτό το άτομο που βέβαια δεν θα έχει πολλή εμπειρία και πάρα πολλές ικανότητες, γιατί γι' αυτό το λόγο ζητάει και αυτή τη χαμηλή αμοιβή, το χαμηλό μισθό, ένα τέτοιο άτομο των 700 ευρώ καθαρά, αν κάτσουμε να υπολογίσουμε ασφαλιστικές φορές, αν κάτσουμε να υπολογίσουμε δώρα και λοιπές αποδοχές, νομιές αποδοχές, θα δούμε ότι πάει περίπου στα 1.250 ευρώ. Αν δίναμε 1.250 ευρώ σε εξωτερικούς συνεργάτες, π.χ. σε μια διαφημιστική, σε ένα digital marketing agency, τι θα παίρναμε σαν αντάλλαγμα. Το πιθανότερο είναι ότι αν πηγαίναμε σε μια καλή διαφημιστική και δίναμε 1.250 ευρώ, η ποικιλία των υπηρεσίων γιατί δεν θα πέραμε μόνο μία υπηρεσία, μόνο θα πέραμε πολύ παραπάνω. Η ποικιλία των υπηρεσιών και η ποιότητα των υπηρεσιών θα είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι μπορεί να μας φέρει ένας εργαζόμενος που μόλις πρόσφατα βγήκε στην αγορά και για αυτόν τον λόγο ζητάει αυτό το χαμηλό μισθό. Άρα είναι η έξυπνη κίνηση να το αναθέσουμε αυτό σε ένα άτομο ή μήπως πρέπει να το αναθέσουμε σε ένα δυνατό agency που να το αναλάβει. Πού καταλέγουμε λοιπόν ότι σε τέτοιες Μικρέ, μικρομεσές επιχειρήσει, αυτό που ίσω αξίζει είναι να προσληφθεί ένα άτομο με κάποιε ικανότητε, με πολλή όρεξη, με πολύ ενθουσιασμό για να αυτοεκπαιδευτεί, να αυτοπαρακινηθεί και να φέρει όλο και παραπάνω αποτελέσματα και να αμυφθεί γι' αυτό, και αυτό το άτομο θα πρέπει να κάνει πράγματα τα οποία πραγματικά να μπορεί να τα κάνει καλά. Στο παράδειγμα των κομμωτηρίων και του eShop, θα μπορούσε αυτό το άτομο να κάνει την διαχείριση shop. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα άτομο το οποίο να δημιουργεί υλικό. Να δημιουργεί πρώτη ύλη, δηλαδή να παίρνει φωτογραφίε πελατών, να παίρνει φωτογραφίε των προϊόντων, να κάνει κάποιε συνθέσει με τα προϊόντα για να φαίνεται πιο όμορφο το οπτικό αποτέλεσμα, να κάνει σύντομα βιντεάκια, να κάνει εξυπηρέτηση πελατών στο e-shop, να απαντά ερωτήματα στα social media, να φτιάχνει ίσω κάποια απλά newsletters, να μιλάει με του εξωτερικού συνεργάτε π.χ. την διαφημιστική, να φτιάχνει αναφορέ οι οποίε δίνουν πραγματικά χρήσιμα δεδομένα. Στον ιδιοκτήτη ή του ιδιοκτήτε αυτή τη αλυσίδα για να πάνε κάποιε στρατηγικέ αποφάσει. Οπότε βλέπουμε ότι Καλό είναι να γίνει πρόσδυψη κάποιων συγκεκριμένων ατόμων, που να κάνουν όμως κάποια πράγματα που πραγματικά να είναι μέσα στο φάσμα των ικανοτήτων τους. Και έχει κάτι πάρα πάρα πολύ εξειδικευμένο, όπως για παράδειγμα διαχείριση διαφημίσεων, το τέλειο ποστάρισμα στα social media, δημιουργία εξαιρετικού βίντεο για χρήση στο YouTube και άλλα πράγματα τα οποία είναι αρκετά sophisticated, αρκετά προχωρημένα, που θέλουν ειδικέ. Γνώσης. Πάμε τώρα στην περίπτωση πιο μεγάλων επιχειρήσεων. Μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν σύνθεντες ανάγκες, έχουν πολλά άτομα, έχουν πολλά τμήματα. Εκεί σίγουρα χρειάζονται ικανά άτομα με δυνατά βιογραφικά, με όρεξη, με ταλέντο, τα οποία μπορούν να στρατολογηθούν, μπορούν να έρθουν από εταιρείε που κάνουν headhunting, μπορούν να έρθουν μέσω LinkedIn, μπορούν να έρθουν από ένα συνδυασμό τέλος πάντων ενεργείων. Και αυτά τα άτομα θα έχουν στρατηγικό ρόλο μέσα στην επιχείρηση. Γιατί σε τέτοιε μεγάλε επιχείρησει χρειάζεται compliance με κάποια πώληση, χρειάζεται ο συντονισμό σε επικοινωνία μεταξύ τμήματων, χρειάζεται να υπάρχει μια ξεκάθαρη αναφορά επικοινωνία με τα ανώτερα στρώματα τη δίκηση. Οπότε είναι πολύ δύσκολο αυτό να ανατεθεί σε εξωτερικού συνεργάτε. Αν μια επιχείρηση έχει τέτοια άτομα και έχει κάποια άτομα που συνήθως είναι junior άτομα, τα οποία κάνει και διαχείριση Google Ads και διαχείριση Facebook Ads και αναρτήσεις στα social media και mail newsletters και τα λοιπά, συνήθως αυτά τα άτομα δεν μπορούν να είναι στο ίδιο επίπεδο που είναι άλλα άτομα δυνατών διαφημιστικών. Τι θέλω να πω με αυτό. Όταν έχουμε μια δυνατή διαφημιστική και online, σε αυτό το πράγμα που σήμερα συζητάμε και έχουμε ένα expert μέσα που από το πρωί μέχρι το βράδυ ίσως ασχολείται με τη διαχείριση διαφημίσεων στο Google Ads. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό το άτομο το κάνει αυτό το πράγμα πολύ καλά γιατί ασχολείται μόνο με αυτό. Αυτό το άτομο εκπαιδεύεται, αυτό παρακινείται, αυτό εκπαιδεύεται, συζητάει με άλλα άτομα στο agency και με αυτόν τον τρόπο εξελίσσεται όλη η ομάδα. Επίσης αυτό το άτομο επειδή έχει υπό την ευθύνη του κάμπος accounts μπορεί και παρατερεί πώς πάει η αγορά στο σκληκμένο κλάδο, μπορεί και παρατερεί μοτίβα, βρίσκει κοινά στοιχεία και έτσι παίρνει αποφάσεις real time και λέει, ωπ, αυτή τη στιγμή βλέπω ότι με βάση το τρόπο που κινείται η αγορά, που κινείται η Google, αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε. Αντιθέτως, ένα άτομο που δουλεύει μέσα σε μια μεγάλη επιχείρηση ασχολείται μόνο με ένα account και δεν βλέπει το τι γίνεται εκεί έξω και δεν έχει πλήρη Επομένως, βλέπουμε ότι εδώ πέρα υπερισχύει, καλός ή κακός, ένας expert που δουλεύει σε μια μεγάλη και δυνατή διαφημιστική. Επομένω, σε μεγάλε επιχειρήσει είναι καλό να υπάρχουν in-house ομάδε marketing που ασχολούνται με το brand, ασχολούνται με το compliance, ασχολούνται με την επικοινωνία, την ένδο επικοινωνία, τα reports προ την διοίκηση και όλα αυτά τέλο πάντων που απαιτούνται για να δουλεύει καλά μια τέτοια επιχείρηση. Πράγματα που έχουν σχέση με την στρατηγική, που έχουν να κάνουν με την μεγάλη εικόνα, που έχουν να κάνουν με το συντονισμό και να υπάρχουν άλλα άτομα τα οποία θα είναι εξωτερικοί συνεργάτε που θα ασχολούνται με εξειδικευμένε υπηρεσίε που απαιτούν οι οποίε ανανεώνονται τακτικά. Τέτοιες υπηρεσίες μπορεί να κάνουμε να με διαφήμιση Google, διαφήμιση Facebook, Instagram, LinkedIn, email automation και διάφορα άλλα τα οποία, όπως είπαμε, είναι τεχνικής φύσεως ή απαιτούν πολύ βαθιά εξειδίκευση και το να είσαι μέσα στα πράγματα συνεχώς. Εκεί λοιπόν έρχεται η συνέργεια των in-house ομάδων και των εξωτερικών ομάδων για τα βέλτιστα αποτελέσματα. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε να γίνεται πάρα πολύ συχνά στο εξωτερικό και ευτυχώς τα τελευταία χρονιά γίνεται και στην Ελλάδα. Είναι κατακλείδη. Είδαμε στο σημερινό επεισόδιο γιατί δεν είναι καλό να βάζουμε ένα άτομο για να τα κάνει όλα, γιατί δεν θα τα κάνει καλά και αυτό θα κάνει μετά κακό στην επιχείρηση, την κερδοφορία της. Είδαμε... Το ποιο είναι το πραγματικό κόστο ενό υπαλλήλου, το κόστο ευκαιρία επίση, δηλαδή ότι αν βάλουμε ένα άτομο το οποίο δεν μπορεί να φέρει τα μέγιστα, αυτό θα κάνει κακό σε περιθώρια κέρδου και όχι μόνο. Είδαμε το πώ σκεφτόμαστε στην περίπτωση μικρών μικρό-μικρομεσών επιχειρήσεων και το πώς σκεφτόμαστε στην περίπτωση μεγάλων επιχειρήσεων. Το μυστικό είναι να υπάρχει ένα πολύ καλό συνδυασμό in-house ομάδων και εξωτερικών ομάδων για να φέρνουν όλο αυτό μια πολύ καλή συνέργεια, ένα πολύ δυνατό αποτέλεσμα. Επίσης να σας βοήθησε αυτό να σκεφτείτε πιο σφαιρικά. Θα χαρώ να ακούσω τις δικές σας απόψεις γιατί είναι ένα κρίσιμο θέμα και ξέρω ότι πολλοί έχουν τι δικέ τους απόψεις και εμπειρίες από αυτό. Θα χαρώ λοιπόν να δω τα δικά σας σχόλια από κάτω, επικοδομητικά σχόλια για να βοηθηθούν όλοι. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.